0: 大家好，我是李忠达，欢迎来到中时表达频道。我们今天节目要讨论现阶段通膨升温的主要因素，国际油价的变化。那很开心，请到啊、呃、我的好同事统一期货的廖恩平廖协理。那廖协理他有证券分析师及期货分析的执照，是我们集团在对外谈投资观点很重要的一个窗口。欢迎恩平兄来到我们节目现场。谢谢李副总。哎，是。那我想，呃，我们已经谈到。这个油价是目前还蛮棘手的，因为美国啊，在去年六月它的通膨最高到 CPI 是九点一趴，然后历经了一年多的努力，终于下修六个呃百分点哈、哦，最近都在三点多趴上下。那这里面我们提过有三个主要的结构，第一个是商品通膨，第二个是租金通膨，第三个是服务业通膨。那么服务业通膨比较顽强，可是商品通膨的整个巨幅收敛，其实过去这一年多通膨下修的。主因，但这当中是油气价格的下修。最近从六月啊，大概油一桶是六七十块，到此刻已经看到啊，三个多月上下到了八九十块，所以那个商品通膨是下来又上去。所以，我们今天这个节目啊，第一个要先弄清楚油是怎么回事，呃，陪同大家辨识。往后到年底前，通膨到底如何？因为这个会立即影响到美债值利率。好、哦，那美债值利率创了呃近十六年新高，就是油价升温所引发对通膨还有继续升息的预期，好、哦、是这样造成的。所以我们要把油解清楚，大家可以比较呃来做这个年底前的操作。那我想谈到油啊，第一个一定要谈美国，因为美国目前是全世界在主导这个油价里面很关键性的一个国家。哦，特别是美国这个战备。它不是只有经济，它背后还带有国家安全的考量。所以第一个题目，我想请教廖协理恩平兄，针对美国在对油价这边，特别是战备储油，它的整个动向，到底会如何来牵动到石油价格？
1: 所以先呼应一下刚刚吕副总处提到的，说美国的一个商品价格出现了一个反弹状况。其实我们可以看到里面最主要的因素，就是因为整个能源类的一个价格，因为他是看的是看一个 Y O Y， 也就是说跟去年同期来去做比较，你会发现说。这个进入到了今年九月份哈、哦、啊、呃，很有可能从过去能源的年减转成年增这样的状况，所以很自然就会推升整个美国的通膨反弹。所以可以看到 C P I 的反弹跟核心 C P I 的一个下滑呈现一个比较不同步这样的状况。那我们这样去去仔细去看，会发现哦，其实，在最近这一段时间，在汽油跟蒸馏油的库存都呈现在近五年相对低这样的一个水位。也就是说，在供给上面其实不太足的，或者你可以换句话说，这个美国的经济的一个强劲表现是高于之前预期。当然，之前大家都在讲说啊，美国经济可能会出现衰退，目前看起来显然是没有。那因为这样一个比较强劲的一个需求，推升的价格慢慢往上垫高，这就引发了刚刚吕副总所提到的一个关键问题了。因为美国的战备储油，它更多的原因并不是因为商业的考量，而是国安议题的一个考量。在过去啊、呃，这个美国他们试出了大量的战备储油，导致战备储油的一个比率偏低。哎、欸，但是像价格上去怎么办呢？他因为国问题势必要回补，所以他并不会那么在意价格啊。也就是说，过去美国所宣称的七十美元以下才要回补，现在已经有点点被迫追价的味道了。即便说价格回到了八十几元，我们还是可以看到说他们陆陆续续有在回补战备储备这样的状况。是，那现在看起来显然回补的量还不够哦，所以我们认为说可能第三季甚至到第四季，是美国都还是会持持续的不断的去做美这个战备储备的一个回补。是。我认为这个会是在第四季、哦、推升油价的一个主要推手之一、啊、我想这一点可能是投投资朋友必须要留意的
0: ，是是。好，我刚刚听到两个主要逻辑，就是最近呢、啊，美国的经济原本大家预期升息后会衰退，结果没有。那拜登总统跟鲍尔主席都有说，美国经济富有韧性，而这个富有韧性背后，显然经济维持在一个轨道，对油价是会呃促升的哈。另外一个就是刚刚廖协理、恩平荣谈到美国战备持有的回补，这是我看到两个在美国现阶段的整个动向里面对油价呃可能的一个影响。接着我们想把焦点锁定到中国大陆，因为呃美中是全世界两个最重要的经济体。那中国大陆的情况，其实今年算是跌。起起伏伏。呃，在年初的时候解封，原本大家预期是很高的，可是走到了年中哈、哦，中间的中，我们发现它是不如预期，所以北京中共中央开始有在面对今年经济成长是否能够达标的一个压力。那特别的历经了这一段房地产的一个问题，我们看到碧桂园、中植系的这些情况，所以呃，北京当局陆续就推了一些呃要稳住房市的一个政策，哈、哦，包含人行的持续宽松，整个逻辑。我认为就是很清楚，到年底前的这一段啊，北京中共中央当局就是想尽各种的方法、政策一揽子组合拳，就是要稳住经济哈、啊，那甚至能够往今年的目标区来这个迈进移动那。我个人认为，这个呃，中国中央的刺激经济的政策，显然对油价有一个促生的效应，这是我的浅见。那不晓得说，呃，恩平兄廖贤，你是怎么看中国大陆的这些举措、这些措施对国际油价可能的一个影响呢
1: ？是，我们先从投资朋友最熟悉的这个啊上证指数来观察，你可以看到，不管是上证或者是深证指数来说，现在都还在相对低位哦。显示说，其实目前中国经济的确是比较低迷。这但是这个另外一方面也迫使了这个中国的中央当局哈，有必须要提振跟刺激经济的压力。是，我们可以看到，在七月二十四号政治局会议里面，它的一个下半年经济工作呃会议，它就有提到很多的一些啊刺激经济方案。那这样的一个宣示性效果到底有没有用呢？啊，或许在实体的经济上，我们暂时还没有看到很立即啊这个很明确的一个反应。但是如果我们今天把它给聚焦在能源这个领域的话，我们会发现，在最近这几个月，中国在进口原油的量哈，其实是有开始在悄悄地、嗯、在往上升温的哦，是，那我们也都知道，中国在过往都是一个消费大国啊，是一个原油进口进口大国。如果说在中国的原油需求啊，在慢慢的往上推升的过程当中。自然就会拉动全世界的总需求会再继续往上，是，我想这也是啊回应了刚刚所提到原油价格慢慢往上垫高一个比较主要的原因，所以我觉得这个的效应后面哦、啊、不能够轻忽，还是必须要密切观察
0: 是。是，感谢恩平兄廖谢礼。第三个子题我想请教就是有关于产油国哦、啊，特别是沙沙加伯跟俄罗斯、啊，我们可以看到油价转折点其实来自于这两个国家所主导的主导的产油国组织，去落实减产，好、哦，那这个落实减产，但背后有一些逻辑，呃，包括可能预期对明年。油的展望保守，他们在这里啊、呃，希望先有一些在油上面的裁员。那另外一点就是，呃，以沙特阿拉伯为首，各阿拉伯国家开始转型。他们知道只靠地底下的这个运场终究是有限，那想利用这个油啊所赚取的收入来，比如说投入到 AI 基础建设等等这些。所以，呃，我认为这个减产是这波油价的转折点。而各路我回忆一下，当他落实减产的时候，美国。拜登总统是有去做沟通的，那么耶伦财长则表示令人深感遗憾。代表什么？产油国的这个减产其实违背美国当局现在要去压制油气价格、来压制通膨的主要的一个意图，就是违背的，违背。但显然走到这里几个月下我们发现沟通没有用，所以。第三个要谈，就是说，在沙国跟俄国他们这两个国家主导的国际产油国，对未来这个减产协议的落实，要请恩平兄帮我们来检视。那展望后面呢、啊，以他们为首这个产油国的动向又会是如何？我们认为它会影响到国际油价。要请您在这边提供一点想法。是
1: ，啊，我今天先点名一下哈、哦，沙烏地阿拉伯它是宣布每天会减产。一百万桶，而且啊，它减产会延长三个月到今年年底。那另外在俄罗斯是啊，宣布每天会减产三十万桶，也是延长三个月到十二月月底哈、哦，超出了市场预期，它只会减产一个月，好、哦、这样的一个数字。那这样的出来消息出来之后，当然呢、啊、就是跟市场上原本想的差蛮多的， okay. 所以你可以看到油价就立刻向上反应了。哎、欸，这个时候哈、哦，我们就想到第二个议题。到底这个减产是喊真的还是喊假的、okay. 其实我们可以看到，过去差不多四五年以前啊，那个时候他们只要喊减产，很多时候油价是不太动。为什么？因为它的减产执行率偏低啊，五成甚至还有四成多的,的,的。可是我们可以看到最近这两三年。他们的减产诶、欸、似乎是完真的哦、喔，是，他的执行率通常都有到九成以上，甚至偶尔还会破百分之百。也就是说，我原本说要减产一百万，结果实际上超过一百万桶这样一个水准。所以，因为他们的一个减产的啊、呃、决心跟效率，的确有达到他们所宣示这样的一个数字哦、喔。对于市场上的总供给，哎，也就变紧了。那我们刚刚前面提到说，因为整个总需求的上升。另外，现在又讲到总供给的一个下滑，自然整个供需就开始有点点紧张了哈。那会促使整个油价比较中长期会比较偏多。为什么这个 Saudi Arabia 跟俄罗斯他们都比较偏向于去做一个减产呢？我想可能有两个原因呐、啊。第一个哈，他们可能是比较对于明年的经济比较保守的看待。以目前来说，各个主要的研究机构其实对于明年的经济市况来说對，还是有一些不确定性，认为很有可能明年说不定会衰退。是、哦，原本大家以为说今年的衰退会延后到明年，所以他们去做一个预防性的一个减产。第二个原因就是说，经历的低油价的一个时代，这些产油股赚不到钱啊。现在好不容易哎逮、欸、到这个机会，当然可以的话，把油价如果再稍微往上偏一点点。对于整个产油国相对来说是比较有利的啊、哦，所以基于这个两个原因，我们认为这样的一个减产或许到今年十二月月底不是终点，明年的上半年搞不好还,还有机会会持续去,去做一个减产这样的动作，所以我们对于比较中长期的来说的话，油价的看法仍然是比较偏多的
0: 。好的，感谢廖学里恩平兄哈、哦，我想他谈的是产业上的供需关系，我收尾在总金的部分哈。哦呃，我想两个意涵。第一个，因为油价再次升温了、啊，导致最近美国十年期公债值利率创的是接近十六年的新高。那么看到以美国到台湾这些科技电子股啊，相对就会承压。所以这个美债值利率的一个居高不下，也就代表我们此刻在资本市场啊操作要努力啊做到趋吉避凶，然后要有风险意识，那可能要控管您的资金部位。这第一个我看到的意涵。第二个就是塑化股哈，会看到台湾的这个塑化指标股在六月啊，它是亏钱的，但最近你发现它开始在赚，而且这个数字是越来越往上走。但目前来看，随着油价的增温，塑化股有所反应，但是它反应的，我个人认为没有到那么大的一个增幅。所以眼前如果在这个短期的阶段，你也认同说有可能看到第四季还是一个往上走的局面。或许在塑化的部分，各位可以比较正向，好比较偏多一点来做一个呃看待哈。那我补充在一个数字上，这是引用统计资料，就是国际的。大的投行都预估到年底啊，油价一桶是九十五到一百，好，这个是我们看到的这些顶尖的投行普遍的一个均价的判断，提供给各位参考。那我不知道各位观众朋友今天在这个节目觉得如何？我个人是觉得有很多收获哈、哦。我的感想是，谈这个油价跟原物料，还是要找期货的同仁来。我们这个。专业不在这里因为他们很多的贵宾客户都是以这个原物料啊为一个操作的标的，所以日后如果还有这类的主题，我们期待有机会再持续邀请廖学、呃、恩平兄来参与。那好的，以上是我们今天的一个节目内容。那如果大家觉得这些讯息有助于您的判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。也感谢统一期货廖恩平呃廖学礼的一个参与，谢谢大家，谢谢傅总、哎，拜拜，拜拜。那欢迎各位啊，能够呃、啊、定期保持收看，我们大家在这个频道上面更多的这个相会交流。投资
1: 一定有风险，基金投资有赚有赔钱，申购前应详阅公开说明书。